0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到哇咖利贡，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎又来到哇咖利贡，我是娃娃。我是韩。啊，那今天我们要聊的那个话题呢，就是只要你是在工作的路上，正在选择公司，或者公司正在选择你的时候，你都一定会遇到一个大灾问
1: 。没错，那就是到底要业应该要
0: ,要选大体制还是小公司嘞<音>？要怎么选？<笑>我先问你哦、喔，因为其实我们之前每一次的时候都是你先问我来我回答。那我今天想要问一下你，你自己是怎么选择大公司还是小公司的？
1: 我其实那时候倒没有思考到太多面向，但是在想说要不要转职到广告业的时候，嗯、其实老实说会就是有一部分引发我对这个产业有好奇的一个前辈，嗯、那时候刚好在我在找工作的时候，就发了一篇现实，就是说他们公司开了一个职
0: 前辈是指谁？就是、就是我吗？啊、来先来个掌声！所以你是看到我发文，你才投投履历的。
1: 对，而且那个时候的心情是看到现实超兴奋，在找的时候也没有特别想说你的公司会开缺，嗯、然后那时候就有觉得啊、哦，难道这是天时地利人和嘛？然后毛起来准备理理，然后就直接投。OK， 所以其实也原先也没有设想说法乐他是一个。大的还是小的，规、呃、模大小的哦
0: 、oh, ，OK OK OK， 因为我身边的很多人，包含了我在 IG 上面会回答很多朋友的问题嘛，那其实很多人在里面会问这个问题哦，就是我还记得哦，就是哎、欸，如果那个朋友有在听我这段的 Podcast， 应该有印象，就是他其实他在上一个月的时候有在重复在 IG 上再咨询我一次，因为他之前他给我两个选项，他的时候请问一下娃娃呢，就是他现在有两间公司，他去谈，我记得。这是实习吧，一间是大型广告公司，所以他就问我说：“大型广告公司里面的风评如何如何？”啊，另外一个就告诉我说：“他现在有很有兴趣的小公司，它属于新创的。”那新创它里面的品类他很喜欢。只要有跟我互动过的朋友，应该都知道，我会在回答你之前，我会先把问题先问仔细一点，因为我不想要直接就告诉你一个生活与伦理可以告诉你的答案，因为那个东西可能对大家的帮助不太大。然后那时候我就先回答了说：“大公司那间公司，因为其实那间公司算大的。”那它是一个发商的体制，然后底下的话其实很多的公司在里面，所以我觉得这间公司它绝对风评不会是不好的，因为它非常巨大。然后另外一个的话是新创产业，因为其实他那个朋友他告诉我说，因为新创产业他很有兴趣，他想到底要怎么去选择。但是我后来我有告诉他一个答案，我跟他讲说，你就先不要想这么多，你先去大公司。我觉得啦，因为其实他今天你要进到新创公司的时候，老实说不会这么难，因为新创公司他们真人的标准，呃，有时候是看老板。有时候是看那个产业，有时候是看他们同事，因为他们是比较新兴的产业，然后里面的人他相对年纪都比较轻，所以他们不会用比较八股或者比较制式的方式去选择他今天要进去的人。也许你进去很会讲笑话，你进去丢两个球他喜欢，哎、欸，这个人 t 调跟我很像，来一起工作，这样就可以了。但大公司不是哦，他们其实真人不要说太严格，但是有一点八股的意味会存在。但是八股不是不好，而是因为他只有用这个方式才有办法让标准比较容易被选择出来。出来，所以可能是以前的作品，那可能是他在校的成绩，那可能是他今天在现场的时候跟面试官讲他分析的一些案例，都有可能造成他可以进去。所以当你有可以进去，而且那个条件比较难的时候，你先进去，进去不管怎么样，先混一阵子再说。我看你先待一阵子，你待不爽你就离开。然后离开之后，你有了那个大公司的光环，你想要去他妈哪个新创，你进不进去都可以进去。后来他一个月后，在一个月前的时候，他发信给我，他都很感谢我那个时候给他这个建议，因为他现在。从实习，他要毕业了，然后接下来他会进那间公司变正职
1: ，这些影响会蛮大，<笑>因为你可能给错的方向，他又人生一百八十度啊，哎、欸，我很紧张，靠
0: 背。那如果是从广告业变成运输业的话，虽然运输业也没有不好，但是可能就把人家人生转了一百八十度了，我哎、欸，其且压力很大哇感
1: 。那如果因为你是从就是实习的角度去。着想，那如果是从面试官的角度，你们会去怎么衡量說？说、嗯、好奇他有没有同时面试 f o r A 公司？嗯哦、
0: 会会会会会。你说我们心中对他会不会有什么样子的想法？是不是？对，一定会。我跟你讲，就是只要他进来，告诉我说，因为我们都会问一个技巧性的问题，我会问他说：“哎、欸，请问一下，你除了投我们公司，你还投什么类型的公司？”因为我不会问他说：“你是投大公司还是小公司？”这样问太白痴了。嗯，我就问你是投什么类型的公司？这边也跟大家分享一下，多半。的应试者他们会很老实，百分之八十都很老实。他会告诉我说：“哎，我们现在还有投什么？还有投什么？还有投什么？”呃，因为上次我在直播的时候，我有跟大家分享一下面试的一些技巧。我要跟各位讲哦，所谓的面试技巧，不是要告诉你说什么东西是正确的，不是要告诉你说在上面你要用实话，你要把你真正的境遇告诉人家。不是，因为我觉得面试它只有输跟赢，没有正确与否。因为面试这种东西很讨厌，它没有第二名，你知道吗？在我们 p o c k e t 有讲到比稿。比稿没有第二名，对不对？比稿就只有第一名。那我觉得面试也是，除非他一次要争四四四个人，三个人。那么通常争一个人的时候，就跟比稿一样，你就是第二名，你就是 no so 的意思。所以那时候我就跟他们讲说，就是你进去的时候，如果别人问你这个问题的话，你不要回答正确的东西，就是真
1: 的、啊、假的，你就
0: 只要讲说，哎、欸，我目前现在是属意你们公司，我先投你们。哎、欸，干我管你吗？之前你投两百间公司，但是你先不要讲实话。是真的啦，那我没有叫你刻意去骗人，但是因为这句话在面试官的耳道听起来的时候，他说：“哎，这个人他一心一意、忠君报国，就是决定要到你公司来。”对我们来说，我们就有点像吃一个定心丸。当我吃了定心丸之后，我跟你谈的时候，就不是要刺探你的东西，而是要问出你的真实的意图，就不会是刺探的方式。我觉得在谈的时候，以面试官来讲，他就会是完全是希望你可以进来这个地方的方式来跟你聊，而不是你今天还三心二意、心猿意马的时候。跟你聊，我自己搞包的时候是把一些重点把它藏起来，不敢跟你讲。
1: 那你自己那时候啊，一开始应该是先从体质比较小的广告公司做起，然后后来才投身到 f 四 A 的公
0: 司投身的。靠，听起来像当兵，我靠，觉可怕。
1: <笑>其实我觉得际遇也蛮像的吧，对，很超。
0: 但我但我觉得我跟他们有点不太一样，是因为我当时没有选择，因为当时我们的广告公司的路径不多。所谓路径不多，就是我之前有聊过吧，我跟你讲过我第一份工作怎么找的。你还记得吗？报纸，我是用报纸找工作。你干了一下讲出来，那个朋友都开始笑了，开始靠边用报纸。我是用报纸找广告工作，因为当时没有一零四。当时的一零四真的就是一零四。你知道什么是一零四吗？查号台，查号台是什么东西呢？比方说，呃，我我爸爸姓吴好了，我爸爸叫做吴叉叉。然后这个时候我我要打电话，我不知道吴叉叉电话，我就必须要打电话去一零四查号台说，请问吴叉叉电话。那一零四里面就会有个小姐告诉我说吴叉叉电话是几号，我就我就把那个号码记下来，打电话给吴叉叉。所以一零四其实是查号台，然后查号台之后才变成是你现在所收。知，大家都知道一零是人力银行。
1: 所以他们的概念是来自于查号台吗？应该是，就是为了方
0: 便让你寻找什么样子的人，应该是用这个概念出来的。而且之前我们家电话是用。转的，对我们是用转的，转转过去就，而且你转过去啊，再哒哒哒哒，它会再转过来。所以呢，我记得是 0， 要转最久，就是 0， 它是在、啊、123456789， 所以 0， 哒哒哒哒哒哒哒，零哒哒哒哒哒哒哒，所以那时候我在想说，报案其实蛮麻烦的，有吗有？一一零哒哒哒哒哒，转完之后敌人已经跑掉了吧？靠飞！
1: 那依据你自己有待过大公司，也待过小公司，然后后来又自己开了一间独立代理商的经验，那你觉得这个大公司、小公司的体制的差异，主要是差异在哪些层面
0: ？OK， 我觉得可以从几个点来讲哈。我们先讲工作方面哦，因为其实像比方说，我们都知道大体制里面的时候，它怎么样？资源一定很丰富。我讲澳美啊，奥美比较夸张。澳美进去的时候呢，他会给你一组账号、啊。那时候想说，靠，这是什么东西？黄金密码吗？你进去之后呢，我们会进到一个澳美的网站里面去。然后在那个网站里面，你只要输入你的使用者账号跟密码，你可以看到全世界澳美做的广告。哎、欸，那时候其实很屌哦、啊，因为我讲那个屌的原因，是因为当时的不管是 YouTube 还是在网络上面的一些素材跟广告的来源，其实不丰富。所谓不丰富，是你现在我们都知道嘛，我们看广告可以去看什么广告裁判。可以去看什么清迈巷，可以去看什么日本通，什么啊个，很多很多人都会帮你收集很多的广告，但当时没有，当时广告怎么传散，你知道吗？当时的广告传散，不是说我们今天 YouTube 有了以后把网址贴给你，没有这回事。当时怎么弄？当时是用 email。所以，我们当时的 email， 我们常常会收到很多人在附件档案夹送很多好玩的广告给我们。因为我自己的那个资料夹里面，就是呃有一个资料夹专门放广告的，然后就是我很喜欢的广告，我就存进去。然后那个广告都来自于大家 email 互相来转寄来转寄去的时候。所以有时候寄一封信，你打开一封信，你收信要收很久，一个广告可能就四枚五枚。甚至到六七八枚的那种都有，因为压缩很严重的，所以我们就会拿到那个东西，又把存到我电脑里面去。而且那时候在澳门，它有一个名词叫做什么 ，one orig。因为其实那时候我们那个集团里面有13间公司，有公关，有媒体，有数位，有广告，一大堆公司什，什什什么乱七八糟凑在一起。然后所以在里面的时候，你相对你要得到一些资源，或是得到一些其他部门的帮助，不会这么难。我们把它想象成一个大楼，我们讲大公司有时候是垂直的。大楼里面假设它有十层楼好了，那但是整个三层楼都是我要去负责的，从装潢，从打地基，从里面包含设计什么制作，把把把东西把它铺完啊，都是我要做的。我但是。我只会负责第三层楼，因为其他的其他楼层都会有其他部门或者其他专业的人去帮我把它负责完毕。但小公司不一样，小公司里面就是讲这是十层楼啊，你从地基一直到盖完都是你自己必须要来，所以你就知道它的那个学习跟我们的大公司的垂直不太一样，它是横向的，因为你必须要被强迫式的，你什么东西都要会。哎，我跟你讲，其实很无助哦、喔。因为我刚刚为什么先讲奥美，是因为我在李奥贝纳第二间广告公司的时候，有一点点像是我在大体制里面的小公司。大体制跟小公司里面一定会遇到的一个问题是里面的斗争问题。大公司你一定会遇到这个东西，而且你必须要选边站。所以我们在里面的时候，总监就一直他们的内斗，斗来斗去，斗来斗去，我都不知道我总监是谁的，因为反正来就走，来就走，来就走，来来大概两个月就一定会走。总监呢，那总监一天到晚走嘛，走个屁啊，干，我们底下小朋友都还在，你总监都跑来跑去的。所以有很长一段时间，我在提案的时候，我是没有长官的，我就必须自己要去提，其实很紧张。我跟你讲，因为在你要被他之前，我是在一个比较小的代理商，比较小代理商，相对我的客户就比较少，所以里面可能会有包含净水器的。我做过那种什么，就是还没有名的保。保养品，或者是现在还有一些减法的一些那种连锁店，但相对来说，它的层级都是以预算来讲都是中低的价格。那当当然就是做一个东西，可能就是糊口饭吃这样子。但是我在聊贝纳那,那个大体制里面的小单位的时候，我们做的东西都是很大的那种，就是到现在都还是巨无霸的那种客户。但是我们在里面却是没有人可以帮你的，所以在那个时候，就是你会体会到什么叫做大公司里面的小体制干很惨。呃，我还记得我们那时候用最多是什么，你知道吗？相机。因为为什么相 机？ 因为那时候我们连图库都没得买。因为公司不会给你钱买图库在那边，你要买的话，你要经过很严格的一些手续，你可能要透过一些呃公那个在广告公司里面，他们有些专门的部门，那个部门是负责去找外面的厂商跟负责图库的购买。因为我们又没有长官，所以我们也不知道我们到底可,可不可以买。因为有时候买一张图比较贵一点，几万块都要，但是公司不一定会给我们那样资源，我们怎么办？咋自己拍？那时候我们是做那个麦当劳，那直接讲没关系啊、哦。做麦当劳里面有很多的系列产品，里面的角色。不是我，就是我现在另外一个同事，就是我们几个轮流换，因为我们没有钱，你知道吗？因为像现在嘛，我们就上找图库，哎、欸，说我们可不可以找一个亚洲人在吃汉堡？你就上去打 Asian 空格 burger 空格 eat， 就出现一大堆了嘛。你知道，关键字不要乱打，就不会出现一些色情的东西。之外，你都找得到，但是没有啊，当时没有这么多东西来找。当时的图库大概只有 Getty Image 吧，但是 Getty Image 有时候狠一点，一张图可以,可以卖十万，你买五百，不可能买啊！那公公司居然。敢给你买，你都不一定敢要，因为买了以后，如果客户要改怎么办？自己掏腰包，所以不行。我们就是相机自己拍，我拍我总没有版权问题了吧？什么动作都要拍。我还记得那个时候做一个那个案子是《海洋鲜虾堡》，我还记得，因为那名字是我取的，我还记得《海洋鲜虾堡》。然后我在做那个宝的时候，里面有一个渔夫，他要游泳，那我就请我的同事，因为我们的楼层是那个楼中楼，所以呢，我就站在十一点五楼的地方，顺着楼梯往下拍。然后请我同事趴在地上，趴在地上可以帮我。做那个蛙式，你知道，就是蛙脚来一，然后他做一，然后二二，然后我拍了好几张，以后我就在我的动画里把它组合起来，所以他就在我的动画里开始游泳，然后游下去以后会遇到什么？我们的店老板啊，因为店老板的话就是我另外一个同事，就是里面所有的人全部都是我们公司的人。我还记得有一次我在做那个什么，魏丹有一个泡面叫拉面道吗？还是好进道？我忘记了什么蛙哥的。然后我们在做那个时候，里面我们是把它变成有点像是一个香港的夜市一条。街那因为夜市就很多摊贩嘛，对不对？然后所有摊贩里面的老板全部都是我同事，就一个个把它放进去，因为我没有图库啊，干！我们进来没没有图库可以买啊。所以你在小公司的时候，你要记得哦、喔，就是在大体是小公司里面，或在小公司里面，你就要记得你要很能够生东西出来，有点不像设计师，像像魔术师。
1: 那所以听起来，在小公司里面做事情会更加考验你的战斗力，跟你有没有办法去挖掘、寻找到资源的能力。对，那如果在学习的层面呢
0: ？哦，学习层面哦，呃，在大公司跟小公司的学习的方式、心态会完全不一样哦。我觉得，因为今天的题目是让大家可以选择，你之后如果有 A 跟 B 的选项在你前面的时候，你要怎么去选择嘛？那我觉得有个可以心心理准备，就是你到了。大公司的体制的时候，你会在一个非常完整的教育体系之下教你，不只是那个奥美的公司，其实很多公司都会有。当时我们进去的时候，我们会拿到一本给拜的东西，他会拿到一本叫《奥美护照》。什么叫澳美护照呢？你知道护照就是闯关用的，有没有？就是玩那种什么大题游戏啊。我们的澳美护照就是你要在一个礼拜之内，你可以选几堂课。然后这里面的讲师是谁？就是有澳美里面的一些资深的朋友们，他们会定期举办一些有点像是对内的讲座。在里面你就可以选择，你今天要听公关的，你要听业务的，你要听提案，的、你要听什么的，随便你，你就自由选课。选了以后，你就拿那个澳美护照去盖章。然后这个东西到最后也会变成你在年底的时候被长官 review 的一个成果。诶、欸，这个人。平常时候爱好学习，那不错不错。除了刚才讲那些事情之外啦，那有很多的学习会来自于跟专案一起练习。你看哦，像我们举个例子，就是比方说全联。高铁，那当时还有做 Nokia， 还有做 Motorola， 都是非常大的品牌，对不对？所以当时在做的时候，你会有很多的方式可以去学习。因为什么叫大品牌？就他们做过非常多的东西，他们活很久，每个把企业出来都把他活活了五十、一百年那种妖怪级的。所以他们因为活了这么久，所以他们有很多的广告行销案可以让你去观摩。而且你在看的时候，不是只有看到那个东西哦、喔，你是可以从往前挖，他们为什么要有这个东西？中间经历过什么问题？提了什么？俺做出什么东西？你可以一连串的问完。所以你只要有心的话，在大公司学这种东西是学不完的
1: 。那你觉得，如果是在小公司里
0: 面的学习、嗯，它
1: 会是比较像是哪方面的
0: 学习？小公司学习有点像是自主性的学习。我如果用学校来讲的话，就是，哎、啊，你你还没有你,你有小孩吗？还没有嘛哈？你自己还是小孩的吗的？好啦，如果你有小孩，你就知道呃，在小学的教育体系里面，可以分成几种，就可能是有两种，就比方说是在正式的教育的，就是比较朝我们以前的教育的发展，就是让你可以学会，比方说德智体育美啊，就一这个东西就可以学得很完整那种。然后另外一派的话，就是比较讲求自然的教育。那自然的教育的话，就可以把你野放到山里去。哎、欸，那其实学费很贵。我跟你讲，其实在小公司的学习就有点像这样子，就是他不会。给你太多的方向，但是你必须要自己找到你要去学习的那个点，然后把它抓出来之后，去询问这个东西我可以怎么去学习
1: 。所以听起来，在小公司里面，他的学习的制度可能不会像是大公司有那么明确完善的一个大的规模体制、嗯嗯嗯。那如果是你们在拟定要怎么带新人的时候、嗯，就会一起想说。要怎么去列？说公司应该怎么带人
0: 你说小公司跟大公司带人的时候嘛，对,對我觉得这刚好也切到今天的一个主题哈，就是因为其实如果你今天进去的时候，你一定会遇到你的直属长官，因为这个也觉得你是要选择大公司或小体制的时候，一种心理层面你要去选择的，因为在大公司的时候，他们能够教你的东西，第一个一定会多。但是第二个，因为他们也很忙。像我们那时候在工作的时候，我们一层办公室大概就是一百来个人吧。然后在里面的时候，你会想，广告公司里面是不是很欢乐？没有。大部分时间是安静的，应该说是欢乐的时候很疯狂，但是大部分的时候很痛苦，所以很痛苦的时候，你感觉到那个办公室低气压一直往下压，大概不敢讲话，因为太惨了，你知道吗？所以在里面的时候，你有很多的前辈可以让你去问，可以让你去询问，但是因为每一个人他们都必须要负责十层楼里面的某一个楼层，所以大家都要非常专精在上面，所以不一定有机会可以带你去做学习。但小公司不是，因为在小公司里面，你少了一个人，你就是硬生生少了两只手，你就少了两。两只脚，所以你那个人不会的时候，你就永远没有办法把那个人变成一个即时站立。所以在小公司的时候，反而带人的时候会比大公司更积极，因为他需要你赶快上战场。所以刚刚讲的学习就分成两个层面哦。你今天进去的时候，大公司它有非常多的资源可以让你去学会，但是以人际关系来讲的话，大公司它的人际关系会稍微疏离一些些。我讲疏离一些些是指部门跟部门之间，但是同部门一样，或感情一样，是好乱七八糟都是。但是我们在小公司里面的时候，你会学习到的东西没有这么多，但是带你的那个人，正常来讲，他带你的时候，他会希望你赶快可以上工，所以他会用心去把你整个人扒起来。因为老实说，他也没有其他要带了，他就是带你一个，然后把你带起来，他就可以让他工作他轻松一点。
1: 那除了带人的话，跟同事之间的相处啊，或者是公司的氛围环境也是有差异的。
0: Oh, 呃。可以分成是两个地方来讲，大范围的氛围的话，大公司会稍微冷一点点。但是为什么要讲大跟小范围呢？是因为在大公司里面的小单位一样会非常团结哦、喔。像我们现在，我们自己有个群组，上面就叫老奥美，然里面十几个人都是已经认识将近二十年了。但是老实说，你因为其實我们刚刚讲了一层楼一百多个人嘛，而且我们包含那时候有十三间公司在里面，是五六百个人都有、喔。在里面我认识就是那圈而已，其他的我不认识了，你知道吗？因为我们不会有工作上面要需要去做跨到。他们的部门，这是其一。那其二的时候，是因为你们每个人都要负责的公司是太。广了，所以你们不会以彼此有业务要 cover 到，所以纵使你有这么多的人，但是你也很难把那个人脉牵起来，除非你刻意让自己变成一只花蝴蝶，不然其实，在大公司跟小公司的时候，你会面临到的，你的同事的革命情感会是一样的，但是有一点点不一样，如同刚刚所说到的，在小公司里面的细强状态会比较薄弱一点，会比较少，也不是薄弱，不能讲薄弱，会比较少一点点，在大公司里面就真的会有那种日剧，就会一群人在那个茶。打水间，然后在那个休息室在开始嚼耳朵，你知道？就一定大公司一定会有，然后小公司这个状况比较少，因为就只有十个人咬个屁啊，呵呵所以怎么咬对方都听得到，所以小公司比较不会这样子状况。
1: 那如果是就是不喜欢斗争或勾心斗角的、嗯，是不是相对而言比较适合待在小公司
0: ？呃，对，没有错。但是我觉得这个东西，呃，我们可能不能只以那种。不喜欢勾心斗角，因为其实我相信应该没有人喜欢勾心斗角。所以你宫斗剧看太多，你天生就是一只斗鸡出身的，不然大家都不想要做这样的事情。所以我觉得这个东西可以回归到一个本质上哦，就是你今天要选大体制还是小公司的时候，你今天到底想要得到的东西是什么？因为像我刚刚前面讲了一个例子，就是我们刚才讲到有一个朋友他在 IG 上问我，他想要去大公司还是小公司嘛？因为其实那个时候我就问他是，是你之后未来要不要做广告？我觉得这个很重要。
1: 所以你觉得要不要继续走长久的广告，也会影响到大公司还是小公司的？会
0: 绝对会，绝对会。如果今天各位朋友们，未来你可能真的会遇到说，我到底他妈要选哪个地方的时候，如果你之后你比较想要往行销跟广告业发展的话，我会建议你从大公司开始。我直接告诉各位答案，我就我最讨厌那种给你的，你想要什么大公司小公司你自己选不要，我直接告诉你答案，要先从大公司开始，是因为你。要知道什么东西是最大的，你才有办法知道从这个大里面他们缺乏的是什么。这个大里面有什么东西是可以把它更好一点点的？我讲漫画好了，我好喜欢用漫画来形容。我我举个例子，好像不知道各位有没有看过一个漫画叫《通灵王》，它里面有个桥段是这样子的：，呃，通灵王它大概故事是呃一群小朋友。小朋友他们就彼此在斗争，他们要把一个全世界最厉害的灵魂给夺取到手。大概剧情就是这样子，但是它里面的故事剧情很奇怪。我刚刚特别讲他们是小孩子，对不对？因为他们的爸爸都超他妈厉害的，就是假设小朋友的战斗力都是十十十的话，那爸爸一出来一拳就可以把地球打爆掉那种，爸爸都是一百一百。然后这个时候就有一个小孩就问他爸爸说：“既然。”这个灵魂这么重要，你想要搞到手，那为什么不是爸爸去拿？因为小孩子鼻子在干半天，本来是根本干不出来。那个时候不是爸爸一个一百就把它拿走就好了。那个时候爸爸讲出一句话，他说：“呃，当你成长到一个程度的时候，你往上看，你会看到天花板的污渍会靠你越来越近，你会知道你过不了那个污渍了。”然后他是想说，因为小朋友你人还太小，所以你连天花板在哪你都看不到，所以你能够发展的机会会更多。所以我觉得刚才讲到大公司，你为什么要先进去？是因为你真的要先知道你的天花板到底最高在哪里，然后接下来你才知道在这个世界里面我们可以怎么去玩。呃，我觉得这个是一种学习的路径。就是你从先到大公司里面去看的时候，你可以把你的眼界打到最开。但是，因为眼界打到最开，不是说你今天进去你就要变大头阵妈屌到二五八万那个不是哦，而是因为你今天进去之后，你可以知道什么东西是正式的流程。其实，为什么一个东西会需要流程？我们大家都知道，一个产品要制成出来的时候，你要走一个固定的流程，它的产品制造出来，它才会有一定的品质，那个品质才可以被固定，因为它有一套完整的 SOP 在那边。你把这个 SOP 学起来之后，你去到小公司的时候，你可以。可以把这个 SOP 套到你想要经营的任何一个客户跟任何一个产业上，但是你一定要知道什么是正确的。我当然很建议啦，就是如果有些人告诉我说：“哎、欸，那爸爸，那我想从小地方开始做起，可不可以？”当然也可以，只是说你在进去的时候，就是我们刚刚前面所讲到的，不管是在学习、在资源上面，你就会需要在心态上去做一点点你自己的一个调整，因为在这里面的时候，你的 SOP 不在于你前辈告诉你什么，而是在于你跟这个客户之间什么 SOP 才对他最好的。你这种。刚刚的意思嘛、嗯，我们在大公司里面的时候，因为我可以照着公司的 SOP 去把那个客户 A 的东西把它做得很好、嗯。但是我们在小公司的时候，我们是要依照这个客户 B 什么东西对他最好，我就把这套东西变成一套流程。所以这个流程等于是为他而存在的。大公司里面，我们可能一个月可能要经营个四五个客户以上，屌一点甚至五六个都有。但小公司不是啊，小公司有时候一个月就是那一个客户。那个客户就跟你很久，所以你要什么东西对他最好，你会最知道。所以两个，一个是很广，一个是很深，一个比较用大方向去看，然到另外一个可以切到很细致地方去，可以再变成好朋友
1: 。我记得我之前有跟一个朋友有争论过这个问题，哦、我就说其实蛮多学历也不错的人，他们都很想要进、欸。那个朋
0: 友是你男朋友吗？哦、对吧對<笑>我？我记得我是
1: 。那<笑><笑>我们后来其实又有在新的、哦欸、新的争论。你跟男
0: 朋友应该好在一起吧？对吧？
1: 对，应该有这、哦欸。因为你刚刚
0: 讲说，我有一个朋友，我想说靠边，但是之前的朋友还是说还好，干有不敢不敢问、哦。
1: 好，总之我跟我男朋友有争论过一个问题，哦、就是。我说，在广告圈里面，其实有一种现象是，蛮多学历不错的人，他们在第一间公司的时候，其实是争先恐后的会想进去 4A 的大公司，像奥美啊那些的。但我男朋友就是很不以为然，他就说，就是到底为什么，既然起薪比独立代理商的起薪还可能更低一点点，
0: 哦，我不用可能一定更低，对，哎、欸，不用
1: 可能，好保守的讲，<笑>好，但对他说，既然比小公司的。起薪还要更低，那大家都在争先恐后的抢什么？ Oh, okay. 我就说那可能是一个机会，想要去看到就更大规模的一些案子的机会。Yeah. 然后进去了之后，你可能待个一年两年，你把这里面的经验都带走之后，你要去品牌端或者是你要进大公司，真、欸、相较之下，你的经历都是有点像洗履历的概念、嗯嗯嗯嗯。但我那个呃，我男朋友他就是更不，但<笑>是有我
0: 那个朋友<笑>。
1: 一直很想撇开，不是，他就跟我说：“那既然有一天都要走，那所以大家都是来这边进去打酱油之后就要走、嗯，那为什么澳美不好？”我直接就把名字讲出。他说：“那为什么澳美不对？就是最低层的员工再更好一点、嗯，让大家流动率不要那么快，不要就想着我撑了这一段时间是为了要去另外一个地方。”那这件事情你怎么
0: 看？哎、欸欸，这个问题是很好的问题哦，因为这个因为男朋友不是这个行，我记得對,对不对？因为其实刚才问到一个问题的最底牌，就是什么叫做对他们比较好。其实我觉得这个东西可以，真的是我们可以在心里面也可以帮我们自己想，根本有没有正确答案哦、喔？什么东西叫做对员工比较好？是让他不要做这么多工作，让他可以朝九晚五，让他可以有非常多的福利，还是让他什么样的东西？因为我觉得这个东西是没有任何的标准，你知道吗？像比方说，以我来讲，好，就是我从以前到现在，不能讲说是工作狂，但是你不让我做工作，我会生气，我会觉得说你是不是看不起我？夸夸北气，我一定要做东西。所以如果这样子人进去，你知道，但是。你告诉我说：“哇哇，你六点一定要下班，我要对你好，六点要下班。”我会觉得靠，你是怎样子看不起我是不是？但如果今天我就是为求一份温饱的工作，晚上的时候可以跟我的家人、跟我的朋友去共享天伦，或者有自己很精彩的人生的时候，那跟你讲，来，我给你三个案子做，我让你有成就感很多，干嘛？第二天我就离职了。但是这两个人出去，他们都会说这间公司对我不好，但是两个人的不好标准却不一样。一个人讲说：“妈的，把我工作塞满，另外这个妈妈不给我工作，所以这个没有办法，你知道吗？”但是我觉得男朋友问的问题很好，很有意思哦。因为我觉得这有一点像是你今天在外面在看广告公司这个生态跟这个工作的时候，你会用一种你的工作的价值观去套用在所有人的身上。你男朋友是拍酒吧，对不对？
1: 对自己对，酒吧
0: 的话，那我先稍微揣测一下哈，可能在工作上面就稍微比较自由一点，很多东西是可以靠自己的。然后他今天这个客人，他今天不想卖，他就不要卖。所以其实他可以用比较多的自主的权利去看，但是其实广告行业刚好是没有自主权的，因为什么客户我决定不了，他今天他要改什么东西我不知道。他今天是东西多少钱，我不一定可以控制得了，所以所有东西都是在未知的情况之下，我却要求出一个可以对待他最好的答案。所以这个可能就是我们今天在看一个工作的时候，你今天会是用什么样价值观给套在上面，你知道吗？我们讲个小故事，就是因为我之前都是还蛮回晚晚回家嘛，然后我们在那个我们那个社区在坐电梯的时候。<音樂>我们会遇到一些长辈，他就问我说：“哎、欸，你你你种下你是做什么工作的？”我就说：“我做广告。”他们下一句就说：“哦，不怪哦，干你你啊！”他们就一定会讲说：“难怪你知道。”那我想说，奇怪，他们的心中的想法到底是什么东西？但是。不可讳言呐、啊，因为这个工作在别人的心里面，它就是一个长时间的耗时的爆肝的，它是一个要把你所有生活时间压缩在工作上面的。但是哦，你今天到了这个工作的时候，其实就是因为有我刚才讲那些负面的东西，你才有可能可以真正的浸润到一个很大型的案子里面去负责，去把它东西给做完。不经一番寒彻骨，烟得梅花扑鼻香那种感觉，你没有那个东西，你会得不到那个。但是。得到的过程跟你中间受到痛苦，可能就是你刚才提到的，到底什么东西才是对你自己好？所以今天你要进到小体制或在大公司的时候，你可能真的要问自己，因为我必须要讲哦，因为我是站在我的立场，我的立场是推动整个广告，我没有那么伟大、喔，但是我是推动广告的美好让大家知道，但是一定有很多人会认为说，哎，我就是想要下班有自己的生活 ，fine。没有关系，那真的没有关系，因为广告就是360行，其中一行你不做就算了嘛。还有另外359行等着你去逍遥自在，非常的好，很精彩的人生在等着你。但是如果你今天真的要选择进到广告单位的时候，我建议你们在选择的路上。我刚才讲到，为什么我刻意要分成是大公司啊、小体制这个两个东西的一些学习人际，或是你在工作上成就感，为什么要针对这几条路来讲？是因为我希望你是用这几条个东西来当做选择。如果你一开始的选择就是用公式，一开始的选择就讲说我今天不想说太大压力的话，那你可能一开始就选错了，因为你不可能跑到一个篮球场跟他讲说我希望我游泳。而且为什么篮球场都不游泳？奇怪，每个人都高头大马都不会游泳，你不可能去做这样的事情嘛。所以你一开始你就先不要选这个地方，你就不会怀疑说为什么这个地方都在游泳了
1: 。但我突然又想到、哦，刚、欸、刚破
0: 音哎、欸，但我是哎<笑>、欸，你会很容易唱假音吗
1: ？对，会
0: 。会唱假音是不是？会。还、啊、是真的？<笑>啊，下次我们去唱，我们唱一首《我期待》好不好？你有听过那首歌吧，张雨生的。有啦有。我期待，我开始试试看啊。<笑>你刚刚为什么？
1: 但我突然想到有一个就是蛮有意思的问题， uh, 是一个法律系的学生、uh, 他在你的 YT 的频道有留言说， uh, oh, 在他的想象里面，广告人应该要是充满灵感、充满创意、充满灵魂，跟就是很有生活的人，这样子的人才能产出很棒的创意。那为什么广告业又相对来说又是工时会比较长、嗯，跟就是比较会有压力跟痛苦、嗯？这样不是会互相抵触吗？当一个人工时很长，就没有自己自己生活的时候，他还能有好的创意吗、嗯？这一点你怎么看
0: ？呃，这边刚好又回到一个问题的另外一面呢、哦。什么叫做有生活？是比方说是今天六点半下班冲出去，然后只要看到夜店我就冲进去，看到每个东西我都去玩一下，看到什么好听的歌都去玩一下。对很多人来讲，这个叫生活没有错。但因为其实我觉得大家会把广告、工作跟生活这个东西分得太开了。呃，你今天。是用什么方式去觉得那个东西是你的生活？而各位请记得，我现在要讲的东西并没有对错，而是在一个工作的判断上。很多人在这个行业要走的时候，他会讲说：“因为我没有生活了，所以我必须要从这个广告业离开。”对于这种人，我一律是持赞成态度，因为在他们的心中，如果生活跟工作必须要被分那么开的话，在这个行业他会生病。他真的会生病，因为这个行业会逼得你不得不把工作跟生活给搞在一起。你说这个行业这个东西到底是不是对的？我没有办法认定它是不是对的，因为我在讲是一种现况。这个东西不是因为我今天哇哇讲了，它就变成这种现况。但是因为现在目前的状况是，这个工作它没有办法让你可以准时，让你享受你所谓的生活，是因为这个东西它没有答案，它没有标准。我今天时常跟大家分享一件事情呢，就是呃，我之前有一次去做那个可乐的案子，哎、欸。可口可乐，诶，今天这个案子放在你前面，你要怎么想？你今天想不到一百分的东西，你的东西都不敢给出去。我跟你讲，你会撞墙。因为我们现在去跟所有客户去做那个啊，我们说我们看一下世界好的案例，大家收集的东西十个里面可能好几个都是可乐啊，可能在全世界都是屌歪的案子，太棒了。如果今天把可乐放在你前面，你敢拿出什么东西给他？那个东西就会造成你今天生活跟工作彼此强烈的不平衡，因为你不敢给。如果你今天对于这个工作你有很大的那种报复的时候，你会不敢给。比方说，女生要穿衣服好了。今天在你们前面的时候，就是有一个你等一下要穿衣服给一个大师看，然后那个大师叫卡尔拉格菲，他今天你知道穿衣服给他看，那个感觉就是什么东西？就是我今天要把可乐的 ID 要给别人看一模一样的感觉。你会知道他是一个在我们这个行业里面的圣殿，但是麻烦来了，你的时间无法控制，预算无法控制，生活无法控制，你整个人会陷入一种爆炸情况之下。第二步你是干嘛？离职。我刚才虽然。讲这么多，但是我真的真的真的很赞成。你只要觉得这个行业不对的，你赶快走。真的很遇到很多人呢，真是很多人，他们上班上到心里有问题。比方说，我讲个最最直接的哈，就是像比方说，我们在台湾很多做广告的客户可能是快消品类的，那快消品类的里面他们会有一些些的学历上面的迷信，所以学历上面的迷信就是你不用有太多的工作经验，但是你必须要是什么学校毕业的，很多公司。这样子、哦，他们客户里面一定是要什么，甚至有些要求是什么学校什么系的，你进来，所以里面全部都是学长姐、学弟妹的联合体。但是重点是什么？他们工作经验不多，但是他们学历很高。所以你今天，纵使像我四十岁，好了，我的客户可能只有二十五岁，他因为站到了适当的位置，他做了适当的表现，所以他到了那个位置。不能讲因为他年轻就是本，不能这样讲哈，我没有讲那意思。但是有可能他的经验不如你，但是你必须要对他毕恭毕敬，因为台湾的环境就是这样子。不用不到毕恭毕敬的、啊，但是基本上他讲的东西你必须要听，因为甲乙方就是这样存在的嘛，所以这个也会让你心里去生病。所以我刚刚讲了嘛，你对于你的作品的那个心够不够？然后你今天要对了一个比你可能小一轮的客户，他对你有质疑，或者是你今天要去跟其他厂商，我跟你讲，做广告的时候其实最麻烦什么的、啊，跟别人配合。妈，很多厂商他妈一个，我这我我,我,我这边直接敢讲，他妈就是鸡巴，就是欺负人，你知道吗？就是鸡巴人，那他他是他没办法，他就是抓着你的软肋啊！你今天你东西中必须要请他帮你拍的时候，那如果他今天最后面跟你讲说，哎、欸，钱不够，来加个一百万来看看，我遇过，一个东西要稍微变得进化一点点的时候，直接跟我要三十万，案子后天要上，你给不给？给啊，呀，怎么办？给给啊。那客、個、户没有给那么多钱怎么办？口袋捞啊，哪里捞？到处去借啊，反正就是把那个钱凑给他，就跟我們耍鸡巴，没办法。所以有时候做广告是他痛苦的点，不是说你今天一个能力很强，就你会遇到太多你无法掌握的状况，所以会让你怎么样生病？生病怎么样？赶快离开！广告到底有屌到什么地方去？老实说，我真的觉得没有这个歪风，我必须要用我自己一个小力量把它给遏制一下。呃，广告一点都不屌。我讲真的，广告不屌。很多的广告人，他们会把自己穿的很屌，讲的很屌。出去的时候怎么样？长头发有没有？衣服全黑。那扣子最好是扣第一颗，但最底下全部都不扣。然后出门的时候最好是叼两根烟，有吗？而且那烟不能买的现成的烟，丢脸，要手卷的。有没有？那毕竟说呢，最好是跟他开会的时候手上可以拿个威士忌，有没有？然后旁边的都叼两根大麻出来，干的很屌。我跟你讲，那都是歪风。因为那种他会把那种广告人的时候给人家的感觉，把它放在身上，变得很难亲近。我之前有跟你聊过，啊，我在 IG 上面为什么我会让我的角色跟所有问我问题的人是平起平坐的，讲的东西是因为广告它是一个很好玩的一个东西。但如果你今天是用一个这么高冷的方式，你往下看，那鬼才会觉得你好玩，你就觉得你这群人都是神经病而已。我。
1: 其实之前有观察，或者说我在思考，说怎么样的人会投身到广告业里面？我觉得很多广告人，他们其实是内心对这个领域，或者说在这个领域对世界上可以提供一些什么东西，是很有。一些理想啊，一些憧憬啊、嗯，他们有很想完成的事情，所以在这个工时可能不一定那么的准时下班的情况下，他们还是会把工作上能获得成就感放在优先的考量
0: 。我觉得这个是可以分成是两种来讲哈，有一种人他真的就是像你刚才讲的那种，但是其实你讲那个反而是少数人我讲少数人是因为他想要让一个创意可以改变一项事情，他想要让他做的东西对这个商品或甚至对这个世界有点帮助。但是你仔细想一下，你在一个公司里面真正能够做到这些事情，跟能力没关系。他只有几个人，可能就是创意总监、创意总监的总监、那个创意执行总监、老板没了，剩下的人干嘛执行？这是执行难、啊，因为讲真难、啊，今天一个广告业务出来说我要改变世界，把鬼才知道，鬼才相信，因为他根本没有那个权利可以做。但是你说他没有能力吗？不是哦，他是没有那个职责，他没有那个权利去做这样的改变。那。问题来了，那这种人他们在广告公司怎么办？但是现在广告公司 80% 以上都是中低阶的人了。我讲中低阶是指经验，不是指他今天薪水或者他今天能力的问题，是经验上他就没有这么多，怎么办？这就、個、必须要你从这里面你要自己找出你的成就感。所以我这边跟各位分享一件事情，当做我们最后一个话题哈，就是不管是大公司还是小体制的时候，你要设法找出你的成就感是什么东西。你说今天一定要想出一个广告创意吗？像我刚刚讲的，如果我今天有一个同事进来，他满腔的热血，然后第二天我就把可口可乐案子放在前面来做。第二天他就离职了，我跟你讲，不敢做，不敢做。我们今天做 Nike 来，第二天跑去帮我拍 Michael Jordan， 他今天要拍一支广告，你去拍，干，第二天跑掉，直接从六楼跳下去。我跟你讲，根本就不敢做。但是你说只有这个东西才是广告吗？绝对不是。想出一个广告的 idea， 它只是广告里面的一百分里面的一分，剩下还有99分还没做完。到底是一分重要还是九九分重要？因为我们现在能看到的广告，啊，好笑好笑，我们都觉得说这个东西才是最好的广告，不是？它中间说要经过多少的去跟客户的沟通，我们要把这东西卖给客户，我们要跟厂商去谈真实的价钱，我们这东西要上在哪里，几月几号上，他们要怎么上，我要找谁拍，所有东西跟他妈想 ID 的一点关系都没有，你知道？所以这个时候，我觉得你今天不管是在大的还是小的里面，你要设法找到的东西，不是一直要找到说。什么东西才能够想出一个最棒的广告？而是你今天要知道，你在那个体制里面，你能够把什么东西给学走？而且这个学走的东西，老实说，讲暗黑的，你学那个东西其实不是为了公司好，是为了你自己好。我举个例子，比方说你好了。其实那时候你刚进来的时候，应该不知道你会做自媒体东西，对不对？是的。严格来说，我也不知道，因为我也不知道我会做自媒体东西啦。但是你现在学的东西，其实你现在把这个东西拿出去外面，其实任何地方都可以用，很多地方都用得到啊。因为你现在不管是什么挖什么挖歌平台，然后做什么自媒体东西，然后写那个讲稿，那阿里啊，不是阿不打东西，你必须要去学习，你必须要去做。你要跟我一起录 podcast， 老实说、啊，你现在会录 podcast 的没几个。所以其实你今天进到一个地方去的时候，你不要用太太现实的东西去考量你今天到底是要去大还是小，而是你。要考量是你下一间公司的时候，在大跟小哪个东西比较容易让员工得得到？大的是得到光环嘛？小就得到一些实力
1: 。但我还是回到一个问题，就是嗯,嗯有没有办法是他设想的在这间公司待的更长久的方法，而不是一直想着说我要去下一间去哪里？我想要获得什么？有这样子的类型
0: 的人吗？有，呃，有这样类型的方式。是，呃，你会在一个地方待的久，其实不是因为那个地方的客户，不是因为那个地方的给你的钱，而是因为那个地方的文化。你认同那个地方的文化，你喜欢在那个地方跟大家搞来搞去、胡搞瞎搞的，只有这个方式才有办法让你在一个地方待得很久，因为你心中认同这个地方。纵使他给你千金万贯的薪水，但是你不认同他做的事情，你绝对不会再待第二天，你一定会离开。这正常人都会这样子，除非你在现实很多因素把你绑起来了，不然通常你会选择我们刚才讲那个事情。所以，如果你今天真的要待的一个地方久的话呢，不管是大的或是小的，你进去了以后，先看一下这个地方的文化。还有它里面的理念，你认不认同？哎、欸，我举个例子哦、喔，像呃我在待的第一间公司的时候，里面是业务导向嘛。当时董事长就是业务出身的，所以他所有东西都是数字，数字看数字看你的创意得奖有没有与否，得奖了之后有没有办法帮助我得到更多的业绩，这个是他看中的，而不是你得奖之后让我们的创意被人家看见。Don't care， 他只能告诉我说我们今天的数字有没有更多。所以你那个公司里，如果你可以认同这样的感受的话，你可以待會你久。哎、欸，屌棒，数字说话。没有什么人情理论在里面，就是告诉我这个数字就好了。或者说其他公司啊，其他公司就是以创意挂帅。你在里面每天的标准是什么？你在今年的时候得到的广告奖有没有比之前多？有的话屌，很棒，你达到了 KPI 了。每个公司的文化不一样。以我们自己公司来讲的话，就是我在早期我很希望得奖。我每年都想要得奖，但是后期的时候，我觉得得奖好像也没有什么太大的意义，就变成说我会花太多的时间在照顾一个客户，但是顾此是比其他的我没有办法 care 这么多的事情的时候，我觉得是不公平的。因为我们这种小公司，很多的客户是一待就待了五六年、七八年的，他的东西相对来说没有这么好玩的时候，我把我精神放在有些好玩，但是又是一些新客户，那不就对旧客户很不公平吗？所以到后来就是说，嗯，好，没关系，那我就找其他的成就感，就跟我刚刚讲的一样，我现在成就感就变成说我虽然在我。小公司里面，但是我的小公司里面，我可以借由不管是提案啊、创意啊、广告啊、拍摄啊、社群的东西，可以让这个东西被更多人知道。但这个时候，我就是我抓到的成就感。你多两个人看到我都爽
1: 。所以，其实不管是在大公司、小体制，或者是小体制大公司，好绕口令、嗯，对，都是要在工作上找到属于你、适合你的一份成就感，對然后才可以在这条路上走得更长
0: 远。找找没有错。那今天刚好当做我们最后一个结论，好，就是不管是大公司还是在小体制里。里面哈，你真的要先想好你的下一份工作，你想要得到的是什么东西？假设说你今天想要得到的是人脉、学习、光环，不用想大公司。你想要得到的是横向连接，你想要得到的东西是让你的能力有更全面的发展。不要想小公司，但是两者的薪水，老实说啦，以刚开始换的时候，其实差不了太多。大公司会稍微更低一点点，因为他知道很多人想要过江之际，一直想要挤进那个龙门里面去。的这个地方也可以当做我们自己在做判断的一些标准。好，那就在最后的时候，希望不管是大体制还是小公司，大家都可以在里面找到自己的成就感的时候，我们一起继续热血下去。